0: Olá pessoal, está começando mais um DCE Explicando. Esse podcast faz parte do portal de formação política do DCE em parceria com o projeto Livre Consciência, que cede esse espaço para a gente, além de construir toda a parte técnica e de distribuição deste conteúdo. No episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre o capitalismo atual e sustentabilidade. Eu sou Mariana, diretora de ensino, pesquisa e extensão do DCE UTF PR Ponta Grossa. Comigo está João Pedro, diretor de formação política do DCE UTF PR Ponta Grossa. Olá, João, você pode contar um pouquinho sobre você para o pessoal?
1: Olá, Mariana. Olá a todos os ouvintes do Livre Consciência. É, meu nome é João Pedro, eu sou estudo de engenharia elétrica da UTFPR, tenho 23 anos e sou o atual diretor né, de formação política. Da, do DCE aqui de Ponta Grossa. E hoje a gente vai estar conversando um pouquinho aí sobre capitalismo atual e sustentabilidade.
0: E, João, queria começar perguntando para você. Como se dá o capitalismo na atualidade?
1: Olha, Mariana, o capitalismo atualmente ele se dá de uma maneira muito diferente do que era antigamente, ou até pelo menos até o capitalismo dos anos 70. É, esse capitalismo, que a gente chama de capitalismo industrial, da revolução industrial, a gente pode é, ilustrar ele da seguinte forma. A gente tem um, vamos supor, tem um capitalista, dono de uma indústria de sapatos, e ele, com uma quantidade X de dinheiro, compra matéria-prima, borracha e couro para fazer sapato e contrata mão de obra, contrata um funcionário que vai ser encarregado de produzir 10 unidades de sapato. Porém, o salário que esse funcionário vai receber do capitalista, vai ser equivalente ao trabalho necessário para fazer apenas uma unidade de sapato, e não 10. Essas outras nove unidades de sapato que não foram pagas, esse trabalho em cima dessas outras nove unidades de sapato que não foram pagas, é Karl Marx, a gente lembrava do ensino médio, de filosofia do ensino médio, ele fala que isso é a mais-valia ou mais-valor, é o trabalho não pago que é explorado pelo capitalista em cima do, do trabalhador. E essa mais-valia, esse trabalho não pago, vai ser refletido lá na frente através de um lucro. Então, quando o produto, esses 10 sapatos são feitos, são finalizados, eles são vendidos e aí gera para o patrão um lucro. Aquele dinheiro, aquela quantidade X de dinheiro o capitalista que o patrão investiu inicialmente comprando matéria-prima e contratando a mão de obra, se transformou numa quantidade X mais um de dinheiro. Então, Marx equacionou, equacionava, pegando todo esse processo do começo ao fim, ele equacionava a expansão do capital, o capitalismo, da seguinte maneira, X, dinheiro X, que produz um produto P, e esse produto P, vai gerar depois um dinheiro X mais 1. Um. Hoje, devido ao grande nível de automação das fábricas, o nível de extração da mais-valia, o lucro, a expansão desse capital chegou a um limite que o capitalismo, o capital não consegue se expandir mais da maneira que ele se expandia, da mesma maneira, da mesma velocidade. Então, para tentar se expandir mais rápido e da maneira que ele fazia antigamente, ele começa a migrar para regiões onde ele estava pouco presente e onde ele consegue se expandir de uma maneira mais rápida.
0: E quais seriam essas regiões que ele irá expandir?
1: Bom, Mari, uma boa parte do capitalismo hoje migrou para o mercado financeiro, onde pessoas com uma quantidade de dinheiro compram títulos da dívida pública, ações de empresa, derivativos, etc. Que são, na verdade, que a gente pode ver, a grosso modo, são papéis ou dados, se a gente vê no caso de bitcoins. E após um certo período de tempo, que esse período pode variar de semanas, dias ou até mesmo horas, esses títulos, ações, é, esses papéis podem vir a se valorizar e a ter um valor maior. Então, nesse momento de valorização, essas pessoas vendem, esses compradores iniciais vendem novamente esses papéis a segundos compradores. E assim gera um lucro em cima do valor que foi investido Inicialmente, que foi aplicado inicialmente. Uma outra região que é o capitalismo migrou, que a gente pode colocar aqui, é o mercado imobiliário. Aqui o um capitalista compra um terreno ou um outro imóvel, uma casa, um apartamento, um prédio, um sobrado, enfim. E não faz nada com o imóvel, deixa parado, não constrói, não reforma, deixa ali. É, é, deixa ali esperando que haja alguma obra do setor público ou de outro grupo da iniciativa privada ali na região para que esse imóvel seja valorizado e que esse capitalista possa vender esse imóvel sob um valor maior do que o valor da compra. A gente também pode citar é, o campo das privatizações, onde o capital abocanha serviços que eram antes públicos, como saúde, educação, infraestrutura e a privatização da Eletrobras. É, perceba que, nos dois primeiros casos, não houve uma produção de algum tipo de produto material, como, por exemplo, a gente deu sapato, mas poderia ser carro, roupa, relógio, como no capitalismo industrial. né? É, e sim, houve uma, uma simples ação de compra e venda de papéis. E não foi necessário a gente comprar matéria-prima ou contratar mão de obras, que aí entraria na necessidade de abrir postos de trabalho, na geração de empregos. O capitalismo nessa, nessa, nessa região, ele simplesmente abreviou uma etapa. Não é mais dinheiro que gera um produto que depois gera um dinheiro acrescido. É simplesmente dinheiro que gera um dinheiro acrescido. Já no terceiro caso, quando uma empresa ou um grupo compra uma empresa estatal, no primeiro momento são feitos cortes de gastos para aumentar a receita da empresa. Só que esses cortes são computados e anunciados como lucro. É assim, depois desse anúncio de pseudo-lucro, as ações dessa empresa começam a subir no mercado financeiro, elas são valorizadas. Assim, alimenta o primeiro cenário, retroalimenta o primeiro cenário lá do mercado financeiro, de venda de ações, e é, ativos e títulos da dívida. E um detalhe muito importante é que muitas dessas privatizações acontecem com a compra de empresas estatais, por grupos bancários.
0: Mas, João, vendo tudo isso, como o capitalismo atual afeta a sustentabilidade do mundo?
1: Bom, Mário, primeiro a gente tem que entender que o conceito de sustentabilidade é muito amplo. Segundo a ONU, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, temos metas como erradicação da pobreza, saúde e bem-estar, água potável e saneamento, cidades e comunidades sustentáveis, ação, ações contra mudanças do, do clima global, vida na, na água, vida na terra e assim por diante. São 17 objetivos. Então, se, pegando como, como exemplo o segundo cenário no mercado imobiliário, quando a população mais pobre não tem condições de morar próximo ao seu trabalho na, nas regiões centrais de grandes cidades devido ao alto preço dos imóveis, dado a especulação imobiliária naquela região, elas são obrigadas primeiramente, a morar nas ruas e aí, quando essas pessoas vão morar nas ruas, elas acabam, acabam ficando ao relento, não tendo uma qualidade de vida digna, acabam ficando suscetíveis a algum tipo de violência e também ficam, essas pessoas ficam mais suscetíveis ao consumo de álcool e drogas e aí gera o problema de saúde pública que é a Cracolândia. Quem já foi lá em São Paulo sabe o que eu estou falando. É... Quando essas pessoas não vão para as ruas, elas acabam indo para ocupações. Nessas ocupações, muitas vezes, a gente não tem mais uma, os imóveis que estão abandonados, que estão lá só para é, fins de especulação imobiliária, não tem uma estrutura boa, não tem uma instalação elétrica boa. E aí, essas pessoas podem estar suscetíveis a, a, ter, a, a passar por situações que a gente viu lá em 2018, 2019, não me recordo ao certo, que foi daquela tragédia que a gente viu no, naquele prédio lá no, no centro de São Paulo, que deu um curto circuito, pegou fogo, né? houve um incêndio no prédio, o prédio veio a desabar. Caso se essas pessoas não vão morar nas ruas ou não vão morar em ocupações, ocorre é, um terceiro cenário, que é um cenário que a gente acha que é o mais comum, que é a, o deslocamento dessas pessoas é, rumo às regiões mais periféricas que aí você tem um inchaço das cidades. E nessas regiões periféricas, é, ainda a gente consegue ver muitas regiões ainda com matas, com florestas, e devido à falta de recursos das pessoas, elas acabam desmatando uma certa quantidade de árvores que ajudam a fortalecer e proteger o solo de erosões, proteger os rios de secas e até mesmo de enchentes. Além disso, essa população pobre acaba construindo suas casas de maneiras precárias, e regiões de risco, e assim o que a gente conhece por favelas. Né? Nessa hora, devido a toda essa ocupação urbana desorganizada, começam a aparecer problemas como saneamento básico, esgoto a céu aberto, e aí acabam aparecendo doenças como cólera, leptospirose. E quando começa a chover muito, a gente infelizmente começa a ver cenas como a gente, como as que a gente viu no começo desse ano, lá em Petrópolis, Pernambuco, Rio Grande do Norte, na região metropolitana de São Paulo, né? é, Franco da Rocha, Francisco Morato, Itapevi, Bu das Artes, Psílica da Serra, né? de é, cenas de enchente, deslizamento, soterramento, e nessas horas, muitas dessas pessoas acabam perdendo suas, casa, suas casas e até mesmo suas vidas e vidas de parentes. Já não bastasse isso. Quando o homem começa a ir de encontro às matas, o contato com animais, com animais silvestres, começa a aumentar de uma maneira é, incalculável. Então, doenças que são naturais dos animais acabam sendo transmitidas ao, ao ser humano. E aí a gente começa a ver surtos de doenças como malária, dengue, chumbunga, zika, febre amarela, varíola, ou então começam a aparecer novas doenças, como o caso, né, da Covid-19, que virou uma epidemia no primeiro momento e depois se transformou numa pandemia global.
0: E para finalizar, quais seriam as suas conclusões finais sobre esse tema?
1: Pessoal, a gente precisa muito entender como é que o capitalismo está funcionando para a gente poder pensar numa saída para isso tudo. Se a gente ficar do mesmo jeito que a gente está as coisas tendem a ficar mais difíceis. A gente precisa pensar como organizar a nossa sociedade, como organizar a nossa economia para além do capitalismo. O capitalismo e o neoliberalismo está em crise, mas a gente não saiu dele porque a gente ainda não sabe como fazer para sair ou até mesmo a gente até não entende direito ele. Então, a gente precisa entender, a gente precisa estudar, a gente precisa entender e a gente precisa discutir entre grupos formar grupos de discussão, grupos de estudo, e discutir e tentar fazer com que a sociedade mude, levar isso à pauta, a, a políticos, enfim. A gente precisa fazer com, que, fazer com que a toda a sociedade pense em um sistema socioeconômico para além do capitalismo. E para isso a gente precisa entender, precisa estudar. Então, para isso, é, eu vou deixar algumas é, algumas indicações bibliográficas aqui, algumas indicações de livro, para entender tudo isso, capitalismo financeiro, é, capitalismo industrial. É, o primeiro é a era do capital improdutivo, do professor economista, que foi o economista da ONU, professor Ladislau Dalbor. O segundo, Pão Nosso de Cada Dia, também do professor Ladislau Dalbor. O terceiro, acho que é para entender o mundo financeiro, do falecido professor Paul Singer. E também os livros, é, e até mesmo o canal, do professor Paulo Giraudelli. por favor, entrem no canal lá do professor Paulo Giraudelli, também se inscrevam lá. O professor Paulo ele fala muito bem de, de todo esse tema, capitalismo, ecologia, sustentabilidade, ele, ele aborda muito bem esse tema. E dele, os livros dele, eu vou deixar aqui como indicação a trilogia, é, Filosofia Explica Bolsonaro, é, República Brasileira de Deodora Bolsonaro, e Democracia de Bolsonaro nesses três livros, os prefácios deles eles vão falar sobre capitalismo financeiro e como se dá o capitalismo atual e também o último livro que ele lançou agora que é o Semi-Capitalismo e no canal também o professor Paulo vai dar mais dicas de livros para entender o capitalismo atual e pessoal, os links para esses livros para site do professor é, Ladislau Dalgoro onde tem esses livros aí e o link do canal do professor Paulo Guilherme e também dos livros para você comprar na Amazon. A gente vai deixar lá na descrição do Link do DCE, beleza?
0: Estamos encerrando o episódio de hoje do Livre Consciência. Lembramos que os episódios estarão disponíveis em nossa página do Spotify, Deezer e Apple Podcast. E vocês também conseguem nos acompanhar através do nosso Instagram, arroba e arroba Livre Consciência. Até mais!